0: Colosenses 1.24, dice, ahora me gozo, ahora cuando cuando ves la palabra ahora en tu Biblia, tienes que estar pensando de dónde viene, o sea, de dónde viene el texto, o sea, tú nunca vas a empezar una conversación con alguien, o sea, no llegas al café, te sientas con tu amiga y le dices, ahora, no o sea, empiezas a platicar, das una introducción, Pablo lo que está haciendo es, Toma lo, lo que acabamos de ver hace 15 días en, en, y hace eh, eh, un mes en, en Colosenses y toma todo eso de quién es Jesús. Ahora, conociendo todo eso de quién es Jesús, ¿qué vas a hacer con eso en tus manos? O sea, ya que tienes llenado todo tu recipiente de quién es Jesús y lo tomas y lo ves y lo estás palpando y lo haces tuyo, Ahora, ¿cómo se ve tu vida con eso en tus manos? Y y lo que, o sea, Colosenses capítulo 1 nos enseña de Jesús y lo que pone en nuestro recipiente es que Jesús es la imagen del Dios invisible. O sea, Dios es invisible, no lo puedes ver, pero tú puedes ver a Dios a través de Jesús. Jesús es, ahora una imagen hace ver lo que no se ve, y Jesús hace ver lo que no se ve, que es a Dios. Eh, eh, Jesús es la revelación completa de la Deidad. O sea, si tú conoces a Jesús, estás conociendo absolutamente todos los atributos de Dios. Entonces, Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Esa palabra primogénito es el número uno, es lo más importante. O sea, Jesús es supremo ante absolutamente todo y eso tiene que ser en tu vida. Si es en la creación, tiene que ser en tu vida. Jesús tiene que ser lo número uno. Mateo eh, eh, 6 dice... Busca primero, o sea, lo número uno, el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas y como que en el, en el mundo se piensa, no, pues yo voy a buscar todos mis sueños, todos mis anhelos, todos mis proyectos y si tengo tiempo, Dios y Dios dice, no, es al revés, primero búscame a mí. Y todo lo demás será añadido porque Él cambia por completo tu corazón y es un poco lo que vamos a ver aquí en este texto. Entonces Jesús es la imagen del Dios invisible, el número uno de toda la creación. En Él fueron creadas todas las cosas. Eso está poniendo Pablo aquí en Colosenses en tu tu recipiente. En Él fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas subsisten por Él, no solamente Él las creó sino Él las sostiene. Y Él es la cabeza, así como Él es el número uno en la creación y es la cabeza, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el primogénito, el número uno en la resurrección de los muertos. Entonces, ahora, ¿qué hago con eso? Si Jesús, ahora, otra de las cosas que dice Colosenses, que en Él está toda la plenitud de la Deidad, o sea, en, en Jesús está toda la plenitud, Jesús es plenamente Dios y entonces ¿qué voy a hacer con eso en mi vida? Ahora no solamente Jesús tiene que ser el número uno en la creación y número uno en la iglesia, sino tiene que ser en tu vida y saber que tú fuiste creado por Él y que Él te sostiene. Y entonces Jesús es soberano, Jesús es supremo, Jesús es suficiente, Jesús me sostiene. Ahora ¿cómo se va a ver mi vida con esa verdad? Y entonces Pablo lo que hace es dar su testimonio, cómo esa verdad ha transformado su vida. Versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Ahora, en una misma frase, tener gozo y sufrimiento es muy difícil, ¿verdad? En una misma frase, sufrimiento y... Ahora, es muy difícil porque no sabemos bien qué significa la palabra gozo. La palabra gozo, algunas Biblias erróneamente la traducen como alegría. Ahora me alegro, ahora es muy difícil alegrarte en medio del sufrimiento. O sea, como que pasa esta prueba en tu vida y, y, y todo tu corazón se apachurra y te duele la panza y no sabes qué hacer y estás confundido y así, jajaja, ja, ja, qué alegre estoy. No, pero sí puede haberla en la misma frase, en tu vida puede haber la palabra gozo y padecimiento y sufrimiento. Porque la palabra gozo aquí, otra vez, no es alegría, la palabra gozo es En medio de esto estoy bien. Ahora, ¿por qué puedes decir? Ahora, mi pastor dice, ya te lo dije hace 15 días. En medio de este sufrimiento estoy chido. Así. Estoy bien. Tengo contentamiento. Ahora, ¿por qué tienes contentamiento? Porque para ti, tú sabes que Jesús, aún en medio de tu sufrimiento, es supremo. Es tu número uno. Es soberano. Y en medio de tu sufrimiento, Jesús es supremo suficiente Y entonces puedes decir, si Jesús en mi vida es eso y Él permitió esta prueba y este sufrimiento, estoy bien con eso, estoy contento. Mi esposa y yo estamos pasando por una situación que, o sea, nunca nos imaginamos que pasaríamos por algo así, nunca lo hubiéramos planeado, o sea, tan lejos de, de lo que somos y lo que hemos vivido. Eh, y, y, y pasa esto y, estamos, y, y, y tus pruebas y tus sufrimientos son verdaderos, o sea, se siente, ¿verdad? O sea, aprieta, duele, eh, o sea, tienes ganas de llorar, te, te frustras, te da ira, te tienes enojo, no sabes ni cómo manejarlo Y en medio de eso, entonces, ¿qué tienes que hacer? Eh, ojo, Jesús es supremo, Jesús es suficiente Jesús es lo número uno para nuestras vidas, Él creó absolutamente todo y Él no solamente me creó a mí sino a mi familia y Él diseñó que estuviéramos juntos y Él nos sostiene aún en medio de situaciones difíciles, Él nos sostiene, Él es Jesús, Él es el Señor de nuestras vidas y entonces nos podemos voltear a ver mi esposa y yo y decir ok, estamos bien con esto. O sea, tienes contentamiento. ¿Por qué? Porque lo que Pablo está diciendo aquí, Pablo, ¿por qué está sufriendo? Pablo está en la cárcel. O sea, él está en la cárcel y tiene así a soldados, o sea, puede morir. Ahora, ¿por qué está en la cárcel? Por causa de Jesucristo, por causa del Evangelio, por predicar la palabra de Dios. Pero entonces dice, si Jesús permitió esto en mi vida y Jesús es supremo en mi vida, entonces estoy bien con esto. Acepto la voluntad, de Dios en mi vida y es una de, las, o sea, una de las cosas que el cristianismo no promete el cristianismo no promete que no vas a sufrir en tu vida si tienes tiempo caminando con el Señor ya lo sabes, ya te diste cuenta en este mundo tendréis aflicción pero confía porque yo he vencido al mundo entonces Jesús no dice en este mundo yo te voy a quitar todo el sufrimiento no te va a pasar nada y confía, yo he vencido al mundo entonces ya no vas a sufrir y no, Jesús dice en este mundo es es parte de sus promesas y sus verdades vas a tener sufrimiento pero confía, yo he vencido al mundo y yo voy a estar contigo en medio de tu sufrimiento entonces Jesús y el cristianismo nunca prometen una vida libre de sufrimiento sino el cristianismo le da sentido a tu sufrimiento tiene un sentido no es, un, no es despropósito Dios nunca va a echar así en saco roto un sufrimiento de su hijo lo va a usar es parte de su proceso de santificación y la santificación de Dios en nuestra vida es a largo plazo es a largo plazo incluye sufrimiento incluye momentos muy hermosos incluye alegría pero, pero en, aún en medio del sufrimiento tú puedes estar contento y decir, ok, acepto lo que Dios tiene para mi vida, Dios lo va a usar para santificarme y para cambiarme y para hacerme diferente y me va, en medio del sufrimiento me va a quebrar como un alfarero, quiebra, está haciendo su vaso de barro y dice, no, a ver, lo quiebra y lo vuelve a hacer. Y, y Dios en medio del sufrimiento Toca lugares y toca puntos Que no los tocarías si no pasas por el, me, por el sufrimiento Y por la prueba en tu vida y, y si te das cuenta En medio de las épocas más difíciles en tu vida Es cuando más has madurado Y es una oportunidad para con, poner una vez más Tu confianza y tu esperanza por completo en Jesús Siendo el suficiente, siendo el supremo Y entonces en medio de tu prueba Sí, nos pasa y estamos viendo la prueba, pero lo que Él quiere es que veas a Jesús, como, él, como Dios lo revela en Colosenses. Él es Dios, el número uno. Y entonces versículo 24, ahora me gozo, estoy bien, acepto la realidad de mi vida que Dios ha permitido, acepto su voluntad en lo que padezco. Pero fíjate, Él está sufriendo y dice, yo no, yo no estoy sufriendo por mí, yo estoy sufriendo esto por ustedes. Y y, tienes que saber esto, que es un poco como Jesús. Jesús cuando vino a este mundo, vino a sufrir por el mundo. Y y había una corriente, acuérdate, en Colosas, eh, de de ascetismo, que es un trato duro con el cuerpo. O sea, tienes que sufrir para ser más espiritual. En en México sucede, por ejemplo, lo ves cada 12 de diciembre, que de Puebla, de Tlaxcala, de Oaxaca, salen las caravanas hasta la Basílica de Guadalupe y van caminando, van corriendo, van en bici a unos de rodillas. Y yo digo, ¿qué? O sea, ¿qué falta de conocimiento de Dios? ¿Qué falta de prudencia? O sea, para ir de aquí a, si tú para ir de aquí a Cardel te tendrías que entrenar. Ahora imagínate ir hacia la Ciudad de México y se deshidratan y hay accidentes y todo eso sucede. Pero es eso, es voy a, voy a hacer esto para ser más espiritual y acercarme más a Dios. Y lo que no se dan cuenta es que, lo que mientras están haciendo eso, sufrir, haciéndote sufrir a ti mismo, te estás alejando más de Dios. Y Pablo dice, no, yo, mis sufrimientos no son para mí, son para los demás, estás siguiendo las pisadas de Jesús, ahora fíjate eh, Pablo está sufriendo por los de Colosas eh, ¿por qué? porque él ha venido predicando la palabra y él fue a Éfeso y fue a a todas estas ciudades, a a Éfeso eh, fue a, a, a Filipos, ¿por qué? para predicar la palabra, para enseñarles quién es Jesús y dice yo estoy preso por eso porque yo quiero enseñarles quién es Jesús y por eso sufro Mira mira en quién está enfocado los sufrimientos en Pablo, no en él sino en los demás, es es Jesús, Jesús le enseñó eso a Pablo y entonces me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia, El, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y Pablo dice que él cumple. Esta palabra cumplir es llenar por completo o lo que hace falta, rellenarlo y que esté lleno, lleno y bien apachurrado y bien puesto. Es como en un recipiente esta idea de, eh, ok, vas a poner una taza completa y estás haciendo tu panque de plátano. ¿Te gusta el panque de plátano? Es uno de mis favoritos. Y se vas a poner una taza y en una taza vas a poner una taza completa de harina. ¿Qué pasa si le pones tres cuartos de taza? No te queda bien, ¿verdad? Tienes que poner bien la taza, entonces pones la harina y estás apachurrando, y estás poniendo, y, re, y está rebosando, y haces esto así. Y sabes, está completo la taza para tu panqueque de plátano. Y es, es esta palabra, el es, Pablo está cumpliendo para la iglesia, poniendo por completo, sin que falte nada en su carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Ahora, cuando dice lo que falta de las aflicciones de Cristo, no está hablando lo que Cristo sufrió en la cruz. Lo que Cristo sufrió en la cruz por nosotros, para redimirnos, eso fue completo. Él se entregó todo su cuerpo, toda su vida. Él la puso, nadie se la quitó. Sino está hablando en el ministerio de Jesús, Jesús en su ministerio fue un varón de dolores, experimentado en quebranto, y llegaban y le decían, o sea eres un bastardo, lo perseguían, le decían tú haces todos estos milagros no por Dios sino por Belcebú y entonces es así como de pronto te pueden decir a ti y, y, y Pablo entiende eso porque Pablo era un perseguidor de la iglesia y cuando él va en el camino a Damasco tiene un encuentro con Jesús y Jesús le, le dice a Pablo ¿por qué me persigues a mí Pablo? Ahora Pablo no estaba persiguiendo a Jesús personalmente, Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, pero Jesús dice, si tú haces sufrir a mi iglesia, me haces sufrir a mí, porque yo soy la cabeza de la iglesia y no puedes separar a Jesús la cabeza de la iglesia de su cuerpo. Entonces ve, cuando tú estás pasando por pruebas difíciles en tu vida y estás sufriendo, Jesús sufre contigo. una señora llegó ahorita en en la primera reunión estaba ahí platicando yo con Dani se sienta a mi lado se suelta a llorar murió mi hijo hace tres días y nadie me entiende Y, y pude consolarle así decirle Jesús sí te entiende y acuérdate Jesús se hizo hombre se humanó encarnó ...y vivió lo que tú y yo vivimos... ...pero sin pecado... ...y vivió la, o sea vio qué hace la muerte... ...en un ser humano... ...su mejor amigo Lázaro muere... ...Marta y María van con él... ...y dicen si hubieras estado aquí... ...Jesús... ...y lloran... ...y qué hace Jesús... ...llora con ellas... ...Jesús lloró... ...entonces cuando tú estés así sufriendo... ...digas no puede ser... ...esto que está sucediendo en mi vida... ...y pienses... y no sé ni a quién platicarle porque no me entenderían no me entenderían Jesús sí entonces Pablo fíjate donde Pablo encuentra sentido al sufrimiento yo no sufro por mí yo sufro por los demás y ahí encuentra Pablo la plenitud de la vida cristiana el no enfocarse a él mismo sino enfocarse a los otros mucho de la depresión y de la angustia viene de eso de un enfoque centrado en ti es que nadie me quiere es que nadie me entiende es que nadie me ama es que nadie me considera es que así y y es me, 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 me y no te estás enfocando más que en ti y caes en una depresión y una de las cosas que aconsejamos siempre cuando alguien está así es enfócate en, en servir a otros y ve sus necesidades y ve sus sufrimientos y eso es la vida de Pablo y la vida de Jesús fue eso ver las necesidades y los sufrimientos de otros y ver cómo fortalecerlos cómo cómo animarlos cómo edificarlos y eso puede cambiar tu vida por completo. Versículo 25, del cual fui hecho ministro, me encanta esto porque dice el cuerpo de Cristo es la iglesia y yo fui hecho ministro, o sea yo no quise y y, y es cierto, o sea yo por ejemplo hace una semana me preguntaban Talí, ¿tú desde chiquito querías ser pastor? No inventes, nunca imaginé en mi vida, primero hubiera imaginado ser astronauta. O sea, eso era más real, hubiera podido ser más real en mis sueños y en mis vida y en mis anhelos, pero pastor, ahora deja pastor, cristiano, nunca me hubiera pasado por la mente creer en un libro antiguo, escrito en, en lenguaje reina valera 1960, vosotros, nosotros, hablando de un hombre que vino a este mundo y, y que decía que era Dios y que dijo que iba a morir por mí, por mis pecados y que fue a una cruz y derramó su sangre y fue sepultado y al tercer día resucitar de los muertos y nunca hubiera pero Pablo está diciendo eso, Yo, yo nunca hubiera nunca hubiera estado en mi plan, nunca hubiera querido nunca hubiera creído, pero yo fui hecho ministro y es tu historia, tú no querías tú no querías ser cristiano Dios te hizo cristiano para el Dios te tomó así, es como cuando vas al súper y estás viendo, estás en las verduras y estás, y entonces dices, órale, se ve buena esa toronja y haces eso, pum, la tomas la pones en tu bolsa, la pagas y la haces tuya, eso hizo Dios contigo Dios te tomó eso es la palabra santo me apartó para él me hizo suyo yo nunca lo hubiera querido, nunca lo hubiera pensado, pero qué bien, ¿eh? qué bueno, qué bueno que lo hizo. ¿Dónde estarías tú hoy? Yo muchas veces así, le platico historias a mis hijos de antes de Jesús en mi vida, cuando era joven, y digo, no, o sea, y hay una canción de Jesús, Adrián, que dice, sería como un pájaro herido. Yo digo, no, deja pájaro, perro, muerto en la carretera. <risa> Todo así. Y, y dice, Dios, no, te quiero para mí. Eso hizo Jesús contigo. Y Pablo dice, yo fui hecho, no, no quería. Yo fui hecho, ahora ministro. ministro. La palabra significa siervo, esclavo. Ya, eso. ¿Para qué? Para servir a los demás. Ahora soy esclavo de Jesús. Y Él me ha puesto a servir a otros, a no enfocarme en mí, enfocarme en los demás. Eso es, el, el, y el ministerio es eso, servir a los demás, poner tu tiempo, tus, tu saliva, tu mente, tu corazón, tus oraciones enfocadas en otras personas y no en ti. Y eso es una vida, o sea, ve, la vida de Pablo, la vida de Pedro, la vida de Juan fueron vidas, que cambiaron vidas porque no eran vidas centradas en ellos, sino eran vidas centradas en los demás. Cuando empieces a hacer eso en tu vida, tu vida va a cambiar radicalmente. Estábamos, fuimos a la playa, a otra playa que no aquí, no aquí en Veracruz, mi hijo y yo, y fuimos a un lugar a comer unos tacos buenos, ¿eh? 25 pesos costaban, de milanesa y unas papitas y la tortilla, salsa buena, pero desde que llegamos nos dimos cuenta que había una en una mesa atrás de nosotros un un hombre con cara completamente desarreglada, desgastado, un, bien vestido, unas chanclas, ta, todo tatuado, pero fue bien chistoso porque como que Alan y yo como que nos atraía a ese hombre, o sea, como que llegamos ahí no nada más por los tacos y lo sabíamos. Y estamos ahí platicando con él y y yo sabía que tenía que compartirle este hombre. Alan también y de pronto él nos hace él nos hace platicar a nosotros este, empezamos a platicar y, y veo que su gorra dice en inglés God God Dios God me Dios me tomó y digo de aquí soy o sea, y entonces le digo tú sabes qué quiere decir tu gorra y dice sí sí ya le pregunté a alguien no sabía inglés dice ya le pregunté a alguien y es Dios me tomó y le, dije, y le digo, ¿y Dios ya te tomó? Y dice, no, no, eh, eh, había un evento de unos cristianos, yo trabajo aquí enfrente en, en la playa del hotel eh, Westin y había un evento de unos cristianos traían estas gorras y al día siguiente yo vi que es una de esas gorras como que me la aventó el mar. Y estaba toda llena de arena y nadie la agarraba y estaba ahí la gorra y estaba yo y digo, pues yo la voy a agarrar, nadie la quiere y está toda así, toda chorreada, así. Y entonces la agarré, la limpié y me la puse y aquí estoy. Y digo, ¿sabes? A mí Dios me agarró así, Dios got me, a mí. Estaba ahí así en el hoyo, en el peor momento de mi vida y así como tú agarraste esa gorra, Dios me agarró a mí. Y me hizo suyo, y la pregunta es: O sea, Dios te quiere para Él. La pregunta es: si tú quieres a Dios para ti. Y platicando un poco más, ah, ay, decía: Yo les voy a invitar la cuenta, échense unas. (risa) Así, y y entonces, y mi hijo nada más, así, serio, ¿no? (risa) O sea, ¿qué va a hacer mi papá con esta pregunta? (risa) Y entonces, así, mesa a mesa, gente pasando, meseros, y me le quedo bien, digo: No cambies el tema. No, no, no me invites nada, no cambies el tema y otra vez regresarlo a eso, no cambies el tema, estamos hablando. Y este, y entonces le dije, eh, al final salió que era él un dealer de droga. Y digo, no te los encuentras muy seguido, ¿verdad? Y Dios quería cambiar su vida. Y entonces una de las cosas que le pude decir es, en los, o sea, yo ya me regreso a Veracruz hoy eh, pero en los próximos siete días voy a estar orando por ti y todos los días yo quiero que tú pienses en los próximos siete días si vas a dejar que Dios te tome y tú tomar a Dios en tu vida y darle un cambio y tú sabes lo que me refiero y para que tú tomes a Dios por completo tú tienes que soltar cosas en tu vida y sabes a lo que me refiero o sea, imagínate él, eh, o sea yéndole muy bien en su negocio <risa> es o sea soy vendedor ambulante decía ganando de 5 a 10 mil pesos al día pero completamente su vida solitaria y destrozado y sin Dios y haciendo daño a los demás Él, y, y le dije y, en, y si en esos 7 días quieres tomar la decisión y ahí en tu casa te voy a pedir que te inques y le pidas perdón a Dios y le pidas a Jesús que entre en tu vida íncate en, en tu casa y haz eso y estamos orando por Él. Han pasado cuatro días desde que hablé con Él. Y yo, yo sé, yo conozco el poder de Dios y el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Y hoy venía orando a Dios y digo, Señor, haz lo que se hinque y que te reciba y que cambie su vida. Y en vez de hacerle daño a los demás y él estar sufriendo por su pecado, él puede cambiar su vida y, y él sufrir por otros y amar a otros. Eso es lo que Dios hace. Y la pregunta para ti hoy aquí es, o sea, Dios te quiere tomar, tú ya tomaste a Dios y lo hiciste tuyo. tuyo? Y si no, lo que tienes que hacer es en los próximos días tomar esa decisión y en tu casa hincarte y decirle, Jesús, entra en mi vida y recibirlo en tu vida como tu Señor y tu Salvador. O sea, igual que este hombre, tú lo necesitas en tu vida. Y él dice, fui hecho ministro de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios me encanta esta palabra yo soy administrador de empresas pero esa palabra administración no es administración sino en el original es más como economía en la economía de Dios o sea cómo Él maneja el mundo Él siendo la cabeza Él siendo supremo Él creando todo y Él sustentando en la economía de Dios yo fui hecho ministro Ahora, una pregunta si alguien aquí es economista. ¿Alguien aquí es economista? No levantes la mano. ¿Pero qué hace un economista? O sea, es eso, trata de entender cómo funciona lo macro y lo micro. Y Dios eso, Dios sí sabe cómo funciona lo macro, Dios sí sabe cómo funciona lo micro, absolutamente todo. Y en la economía de Dios, Dios dijo yo quiero a él y te toma y, y Pablo entiende ahora yo soy parte de la economía de Dios y soy un ministro, un siervo para los demás eh, y, 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 y según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios anu- aquí la palabra anunciar, o sea el, el, la pasión y el principal ministerio de Pablo es a, a, predicar la palabra de Dios, eso es, la iglesia es lo que tiene que hacer es predicar la palabra de Dios. Eso es lo número uno, porque es lo único que puede transformar la vida, es lo único que puede consolarle, es lo único que le puede dar sentido a tu sufrimiento, la palabra de Dios. Y, yo, y él dice, yo tengo que cumplidamente anunciar la palabra de Dios. Ahora, esta palabra cumplido es la misma que vimos, de yo cumplo en mi carne, re, rebosando, lleno, bien apachurrado. Ahora, déjame te doy otro ejemplo. Aquí cumplidamente anunciar la palabra de Dios es, ¿te has tomado un café expreso doble? Uf, se me antojó ahorita. Pero sí, si cuando vas a una cafetería y hay un barista y hay una buena cafetera y pides un expreso doble, tienen la maquinita y hacen esto, ¿no? Y sacan y quitan el café que acaban de usar y ponen café y qué es lo que hacen con el café, ¿lo has visto? Tienen una tapita, lo llenan, lo comprimen, lo compactan bien rebosado y ya no cabe nada, no dejaron nada afuera o sea, nada, completo, lleno y Pablo dice eso yo fui llamado a anunciar por completo, lleno, rebosante sin dejar nada fuera la palabra de Dios y es una de las cosas que, que es la pasión de semilla Es vamos a estudiar la Biblia ahora implica esfuerzo, implica tiempo implica tu intelecto, implica las fuerzas implica tus, tus, absolutamente todo poder tú y yo juntos meternos a la palabra de Dios y es como un edificio decir ok vamos a explorar todo el edificio y va a haber momentos que veamos cuartos hermosos y va a haber momentos que no mira te tengo que enseñar este rincón del closet mira pero vemos todo sin dejar nada afuera y eso es lo que Pablo dice la, ig- la iglesia es el lugar donde se tiene que anunciar por completo rebosadamente lleno apachurrado a la palabra de Dios sin que nada falte hechos capítulo 20 todo el consejo de Dios De pasta a pasta, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y eso es es lo que hacemos. Entonces, que fue dada con vosotros para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Acuérdate, los gnósticos decían, «Hay cosas ocultas que nada más son para un grupo de personas». Y aquí dice: No, aquí lo oculto, el misterio oculto ya ha sido revelado. ¿A quién? No nada más a tres o cuatro personas o un grupo especial, a todos los santos. Tienes, o sea, tienes todo, todo lo que Dios quiere manifestar en, en la palabra de Dios. Y quiere revelarse, o sea, Dios se quiere revelar a ti a través de la palabra de Dios. Versículo 27, a quien Dios quiso dar a conocer. ¿Por qué? Porque Dios quiso. Dios te quiso dar su palabra para darte a conocer sus riquezas en gloria es es increíble porque Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria entonces tres misterios uno, el cuerpo de Cristo es la iglesia y Pablo sufre y sirve a la iglesia número dos Cristo en mí Cristo en ti Cristo vive en mí Cristo vive en ti ¿en dónde? en tu corazón Efesios capítulo 3 versículo 17 dice para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones aquí habita Cristo en el momento que tú crees en Jesús Jesús viene a morar en tu corazón ahora tu corazón no nada más son tus sentimientos o sea, Y sí, en tu corazón están tus sentimientos, en tu corazón están tus emociones, pero es el, el corazón en la Biblia es como el CPU. ¿Sí sabes? O sea, dices, no, solo uso laptop. Bueno, el CPU es una caja y era grande, si te acuerdas, y tenía hasta ventilador y parecía helicóptero que iba a despegar, pero no. Y entonces lo que hacías es que ahí conectabas el monitor, conectabas hasta, el, el, si usabas discos, y de tres y medio, ¿te acuerdas? Y los metías así y ya se comió el disco y tenías que meter un clip. ¿Sí te acuerdas, verdad? O sea, todo eso. Pero entonces todo se conectaba al CPU y el CPU se conectaba a la luz y ahí se conectaba el teclado, se conectaba el mouse, se conectaba tu pantalla. Tú, si el CPU no estaba prendido, no podías usar nada. Tú prendías el CPU y ¡tum! se prendía todo, podías usar el teclado podías usar tu mouse, el CPU de tu vida es tu corazón aquí en tu corazón están tus emociones está tu voluntad están tus actitudes están tus sueños están tus anhelos está todo tu tu intelecto tus pensamientos todo está en tu corazón Y y Jesús dice yo quiero ir a morar ahí y entonces tú, por eso Él viene a transformar toda tu vida, viene a, ya no piensas igual, ya tus sentimientos ya cambian, ya no sientes de la misma manera, tus anhelos, lo que anhelas ya no es lo mismo de lo que anhelabas antes, Él cambia tus anhelos, tus sueños, antes tenías sueños guajiros y ahora dice yo te voy a poner mis sueños en tu corazón y mis pensamientos en tu, y, y sus pensamientos son más altos que los tuyos y son lo que te convienen en tu vida. Él viene a, a cambiar absolutamente todo en tu corazón y por eso hay gente que dice, no, yo no quiero a Cristo en mi corazón porque no quiero cambiar, quiero seguir igual, quiero seguir pecando, amo las tinieblas. Y, y, pero ojo, eh, una de las cosas que le dije a este hombre es si después de los siete días no tomas esta decisión, vas al hoyo y no agarró su pistola ni me mató ni nada pero, pero es, es o así sea, directo, eso es y una persona así tiene que escuchar eso y tú tienes que escuchar eso si no tomas una decisión así vas a ir al hoyo tu vida no se va a mejorar, va a empeorar si te sentías solo te vas a sentir más solo porque es rechazar ya abiertamente a Dios ya has escuchado eso Jesús viene y toca en tu corazón ¿y qué vas a hacer con eso? ¿qué vas a abrir y le vas a recibir o no? y entonces eh, Jesús en mí ¿Jesús vive en ti? o sea si no sabes contestar esa pregunta posiblemente no vive en ti y necesitas hacer esa decisión hoy Quien tiene a Jesús morando en su corazón sabe y está convencido y tiene seguridad. Jesús vive en mí y me ama y me salvó y me perdonó y Él me guía y Él está conmigo y Él nunca me deja. Y Él es mi creador y Él es mi sustentador y lo sabes y y tienes convicción y seguridad de eso. Si tú hoy no tienes convicción y seguridad de eso, tú necesitas que Jesús venga a morar en tu vida. Ahora fíjate, dice que es un misterio porque en el Antiguo Testamento no está claro que Jesús iba a venir a los gentiles, está clarísimo que el Cristo iba a venir a a los judíos, pero aquí dice que la riqueza, o sea es tanta la riqueza de la gloria de Dios que no solamente Jesús vino a los judíos sino Jesús vino a todas las naciones, a todos, a toda la humanidad por completo, esa es la riqueza de Dios. Y ahora ese misterio ya ha sido revelado a todos los santos. Ahora, ¿qué es cuando tienes el Espíritu Santo? Son las arras o la promesa de que un día vas a estar con Jesús en la gloria. Por eso es tan importante tener el Espíritu Santo en tu corazón. Porque si tú tienes el Espíritu Santo en tu corazón, sabes, voy a estar con Jesús en la eternidad, en la gloria. Si tú no tienes el Espíritu Santo en tu corazón, no vas a estar con Jesús eternamente en su gloria no, no, hay solamente dos destinos y hay solamente dos opciones pero entonces tenemos eso las arras y la promesa de Dios que vamos a estar la, tenemos una garantía firme que vamos a estar con Él en la gloria versículo 28 ¿a quién anunciamos? ¿a quién? a Jesús nosotros predicamos a Cristo y ese es el tema Y sí, tuvimos una conferencia de matrimonios, estuvo increíble, pero al final ¿de qué se trata? De Jesús. El matrimonio puede funcionar si tenemos a Jesús. Ahora, ojo, tú puedes tener un matrimonio y estar pésimo, no por ti, sino por tu esposo o por tu esposa y puedes tener a Jesús y tener la esperanza de gloria. Entonces, al final, todos los temas de la iglesia tienen que ser enfocados en Jesús. ¿De qué crees que se va a tratar la conferencia de jóvenes? De Jesús muchos dicen Talí ¿por qué en semilla no dan una clase de finanzas? y digo mira porque lo conozco a los semillosos van a venir, les vamos a decir cómo manejar sus finanzas, no uses tanto tu tarjeta de crédito si no sabes cómo pagarla tienes que primero ahorrar para después gastar y ¿qué crees que va a pasar? se van a ir y van a seguir gastando igual ¿qué necesita la iglesia? anunciar a Jesús eso es Entonces nosotros anunciamos a a Jesús, a quien nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre, me encanta eso porque dice a todo hombre, enseñando a todo hombre otra vez, en toda sabiduría a fin de presentar perfecto a Cristo, a todo hombre. Entonces, fíjate, todo hombre, todo hombre, toda sabiduría, todo hombre. ¿Por qué? Porque los gnósticos es, no, esto, esta sabiduría es para algunos pocos. Y dice aquí Pablo, o sea, refuta todo, dice, no, esto del cristianismo es para todos, de igual manera, y es la palabra de Dios bien puesta, rebosando, llena, sin quitarle nada y ahí está, ten, pum, esto es completo, tienes todo, tienes todo en tus manos. Y nada se tiene que quedar afuera. Y entonces anunciamos amonestando a todo hombre. Ahora esta palabra amonestando, eh, ¿qué se te viene a la mente? O sea, si vas a amonestar a tu hijo chiquito de siete años, es, ah, lo voy a sentar y le voy a decir, ahora sí vas a ver, no, y estás, no. Aquí amonestar tiene un significado mucho más allá de amonestar, de corregir o de disciplinar. Aquí amonestar es... Tiene la idea de tomar la palabra de Dios, ponerla delante de ti e implantarla en tu corazón. ¿Con el fin de qué? De cambiarte. Eso es, eso es lo que hace la iglesia semana tras semana. Ponemos la palabra de Dios delante de ti para implantarla en tu corazón con el fin de que la palabra de Dios te cambie, te transforme la obede- santificación es obedecer a largo plazo a Dios, lo que dice su palabra y entonces tiene que ver con amonestar, tiene que ver con advertir de peligros, la palabra de Dios te advierte de peligros, te ha pasado que vas en la carretera y hay un cuate con, con, con una bandera, haciéndole, dos banderas haciéndole así y está así ¿no? para acá para acá, o sea si eres un poco inteligente vas ves eso y le bajas la velocidad y haces caso a las banderas y la Biblia es eso, es Dios diciéndote, hey, advertencia, baja la velocidad, cuidado, es, o sea, por aquí no, y te está diciendo para allá. Y la Biblia te, entonces te amonesta, te advierte del peligro, te eh, te recuerda cosas que ya sabías. Muchas de las cosas que vienes a escuchar aquí ya sabías. Posiblemente tienes años de cristianos, pero necesitas recordarlas porque somos bien olvidadizos y se nos olvida quién es Jesús que Él es suficiente, que Él es supremo, que Él tiene que ser lo número uno en nuestras vidas. Y la palabra de Dios también te corrige. Entonces, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfectos en Cristo a todo hombre. Ahora, si tú estás aquí hoy, eso es lo que quiere hacer Dios contigo. Te quiere presentar en Cristo perfecto. ¿Cómo es eso? Hacerte más maduro espiritual. Ahora, ¿quién es, ¿quién es el hombre más maduro y perfecto en el universo? Jesús, Jesucristo. Entonces lo que busca hacer la palabra de Dios es, es hacerte más como Jesús, de gloria en gloria, cambiándote de día en día a la imagen de su Hijo. Ahora, si tú tienes una Biblia y tienes el Espíritu Santo, tú puedes aconsejar a otra persona y advertirle y corregirle, instruirle, decirle, creo que en tu vida no vas bien por aquí. No, esto no es un trabajo solamente del pastor, es un trabajo de todo el cuerpo de Cristo. Tú lo puedes hacer en, eh, si eres un hombre y una mujer de Dios y tienes su palabra y tienes su sabiduría. Versículo 29, para lo cual también trabajo, aquí vemos una foto de Pablo dice yo él, ahora Pablo era bivocacional él, él trabajaba en hacer tiendas y trabajaba en el ministerio los dos son trabajos y los dos son espirituales porque acuérdate el trabajo es en el Cristo si lo haces para él es espiritual aunque no tenga nada que ver con la iglesia ¿eh? tu trabajo es espiritual si estás en Cristo pero entonces Pablo dice yo trabajo ahora esta palabra trabajo es hacer algo, un trabajo manual hasta que te fatigue mira cómo era Pablo él trabajaba en el ministerio hasta que ya no podía hasta la fatiga y eso es ministerio es y tiene que ver también con con esta palabra que viene que dice luchando yo trabajo luchando esta palabra luchando es agonía Ahora, hay una agonía que yo no quiero que pases por ella, es la antes de morir, digo quiero morir bonito ¿No? y todos decimos dormido, pero hay una agonía que no es bonita, pero hay una agonía que sí es buena en tu vida, que tiene que ver, la imagen es de deportes cuando vas a, a correr una carrera, por ejemplo, y te dicen, voy a entrenar para un maratón y te toca este sábado correr 10 kilómetros y vas corriendo y llegas al kilómetro 9 y dices, ya no puedo más. ¿Te ha pasado? O sea, ya dices, ya no puedo más, pero tengo que hacer 10 kilómetros. Y entre el kilómetro 9 y el kilómetro 10, dices, no solamente voy a hacer un kilómetro más, sino le voy a echar más ganas y voy a ser más fuerte los deportistas me entienden a esto y y es una agonía buena porque entonces terminas bien, terminas completamente agotado pero es bueno en en tu vida y Pablo Pablo nos está enseñando cómo vivir. Pablo está diciendo yo en mi trabajo y en mi ministerio y en mi vida todos los días voy a echar toda la carne al asador. Voy a hacer mi mayor esfuerzo, aunque termine agotado, pero lo voy a hacer para el Señor y para la iglesia. Entonces, trabajo hasta la fatiga, luchando en agonía, pero ¿cómo lo hace Pablo? Según la potencia de él. Entonces Pablo, Pablo dice, voy a, en mi vida voy a predicar la palabra con pasión, así, aunque termine fatigado y muerto y ya no de más, pero bien va a ser algo bueno en mi vida pero yo lo voy a hacer con mi mayor esfuerzo, pero con su potencia entonces trabajar junto con Dios tú dar tú dar el 100% en tu vida como si dependiera 100% de ti sabiendo que depende 100% de Él eso es con, con, O sea, ¿de dónde sacas la energía para el kilómetro 9 al 10? Pablo dice, eso lo sacas de Él. Según la potencia de Él, el cual actúa poderosamente en mí. Esta palabra actúa es nuestra palabra energía. Entonces es su energía actuando en mi vida. ¿Por qué? Porque Él vive en mí. ¿Por qué puedes hacer eso? Porque Él vive en ti. Ahora vamos a leer un par de versículos en el capítulo 2, dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha, esta palabra lucha otra vez es agonía o conflicto, quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea. Pablo dice, yo, no los conoce, no conoce a los colosenses, no conoce a los de la odisea y dice, pero yo tengo un conflicto en mí y tengo una lucha Ahora, ¿qué es el conflicto? ¿Cuál es la lucha de Pablo? Dice, y por todos los que no han han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones. Yo, Yo quiero que sean consolados los corazones de la iglesia. Es una buena pasión. Ahora, ¿por qué? Porque un corazón desanimado es un corazón que corre peligro ante los falsos maestros. Déjame te lo explico. Cuando algo te desanima en tu vida, pasa algo, una prueba en tu vida y te desanimas y te agüitas, lo peor que puedes hacer es dejar de venir a la iglesia, porque eres presa fácil cuando estás desanimado. Y tú lo que necesitas hacer es ánimo, ¿de quiénes? De tus hermanos, ánimo, ¿de qué? De la palabra de Dios, que Él te levante, que Él te fortalezca con su potencia. Porque vamos a decir que tienes un problema con uno de tus hijos adolescentes y te desanimas y dices, no, o sea, no voy a encontrar la solución en Jesús. No. ¿Y qué haces? Te metes en tu computadora, te vas a YouTube y pones, ¿cómo hacerle con mi hijo adolescente? ¿Y qué crees? Vas a ver cientos de videos que no tienen nada que ver con la Biblia ni con Dios que simplemente están ahí listos para agarrarte en medio de tu desánimo, para enseñarte cosas que son opuestas a la palabra de Dios. Cuidado cuando estás desanimado, cuidado. Y Pablo dice, mi conflicto es que que cuando esté desanimada la iglesia o alguien de la iglesia, sean consolados sus corazones, para que no sean presa fácil de los falsos maestros para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Entonces, cuando estés desanimado, tú lo que tienes que buscar es unirte. Esa palabra unirte es tejido, tejido. Hilo con hilo, no haces el pie y la trama de la tela, bien tejido, en amor, unos con otros, con el cuerpo de Cristo. Cuando estés desanimado, lo peor que puedes hacer es destejer tu hilo e irte y no ser parte del cuerpo de Cristo. Aquí es donde vas a encontrar el ánimo. Unidos en amor. Ahora, Mira la marca de un cristiano maduro. La marca de un cristiano maduro no es cuánto conoce de su Biblia, ni cuántos cursos de teología ha hecho, ni ya pasó navegantes 1, 2 y 3, autoconfrontación. La marca del cristiano es el amor. ¿Cómo está tu vida en eso? Unidos en amor como el cuerpo de Cristo hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento ¿Dónde alcanzamos todas las riquezas, todo lo que Dios tiene para nosotros? Aquí juntos, unidos en amor, no no de manera solitaria, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo en quien están escondidos todos los tesoros. Ahora, ¿están escondidos para qué? Para que tú los encuentres. Dios escondió todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento en Jesús. Todo. Si tú estás buscando sabiduría y vas a cualquier otro lado que no es Jesús, no vas a encontrar ahí la sabiduría. Dios decidió esconder para que tú la encuentres. Ahora, no es de que, ah, ya encontré a Jesús y encontré toda la sabiduría y ahorita quiero echarme toda, como si fuera un batido. No, es durante toda tu vida en Jesús estás encontrando y estás descubriendo la sabiduría que Él tiene para vivir cada etapa de tu vida. Cada etapa de tu vida es diferente y Él tiene lo que tú necesitas cada etapa de tu vida. Entonces, necesitas ir a Él. Jesús es suficiente. Entonces, tres misterios que vimos hoy. Número uno, el cuerpo de, de Jesús es la iglesia y Pablo sufre y sirve a la iglesia y tú y yo tenemos que sufrir y servir a la iglesia. Número dos, Cristo en mí, Cristo vive en mí. Es parte de la riqueza de su gloria. Cristo vive en mí y Él es la esperanza de gloria y no hay esperanza fuera de Jesús. Si hoy viniste a buscar algo de esperanza por cualquier cosa en tu vida, tienes que saber eso, no hay esperanza fuera de Jesús. Y número tres, en Jesús está todas las riquezas del supremo y pleno entendimiento y todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Jesús está eso. No, si tú estás como que en la búsqueda, hay mucha gente en el mundo como que en la búsqueda de algo, aquí terminó tu búsqueda, en Jesús está todo los tesoros del conocimiento y de la sabiduría y del entendimiento y todo lo que tú necesitas en tu vida. No busques un tesoro fuera de Jesús porque no lo vas a encontrar. Todo lo que encuentres fuera de Jesús te va a decepcionar.